0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós vamos começar a ler a quarta parte do livro que fala sobre a superação de obstáculos. Todo mundo pronto? Então vamos lá. Capítulo 12, a realização de mudanças. O processo da mudança. Examinamos a possibilidade de alcançar a felicidade por meio do esforço para eliminar os nossos comportamentos e estados mentais negativos. Em geral, qual seria a sua abordagem para, de fato, realizar isso, superar os comportamentos negativos e fazer mudanças positivas na nossa vida? Isso foi o que eu perguntei ao Dalai Lama e ele respondeu. O primeiro passo envolve a aprendizado, a educação. E creio ter mencionado anteriormente a importância do aprendizado. E eu continuei perguntando. Perguntei assim. O senhor está se referindo a quando conversamos a respeito da importância de aprender sobre como as emoções e comportamentos negativos são prejudiciais à nossa busca da felicidade? E como as emoções positivas são benéficas? Isso mesmo, disse o Dalai Lama. Mas ao examinar uma abordagem... Para realizar mudanças positivas dentro de nós mesmos, o aprendizado é apenas o primeiro passo. Há outros fatores também. A convicção, a determinação, a ação e o esforço. Logo, o passo seguinte é desenvolver a convicção. O aprendizado e a educação são importantes porque ajudam a pessoa a desenvolver a convicção da necessidade de mudar e ajudam a aumentar a sua noção de compromisso. Essa convicção da necessidade de mudar por uma vez, por sua vez, desculpa, então essa convicção da necessidade de mudar é o que por sua, por sua vez desenvolve a determinação. Né? E em seguida a pessoa transforma a determinação em ação. A forte determinação de mudar possibilita que a pessoa faça um esforço sistemático para implementar as mudanças afetivas. E esse fator final de esforço é de importância crítica. Desse modo, por exemplo, se estamos tentando parar de fumar, né? primeiro precisamos nos conscientizar de que o fumo é prejudicial ao corpo. Ok? Até aí tudo bem. Então, nós precisamos de uma educação para isso, para podermos nos conscientizar. Creio, por exemplo, que a informação e a educação do público a respeito dos efeitos notivo, nocivos do fumo modificaram o comportamento das pessoas. Creio que agora, nos países do Ocidente, é muito menor o número de pessoas que fumam do que num país como a China, em, virtu, em virtude da disponibilidade de informação sobre isso. E é verdade, né, gente? Tem reduzido bastante o nível de pessoas que fumam de anteriormente para cá. Isso é verdade. No entanto, esse aprendizado por si só costuma não ser suficiente. Só saber, né? É preciso aumentar essa conscientização até que ela leve a uma firme convicção quanto aos efeitos nocivos do fumo. E isso reforça a nossa determinação de mudar. Finalmente, é preciso exercer o esforço de estabelecer novos padrões de comportamento. Né? E é desse modo que a mudança e a transformação interiores ocorrem em todas as coisas. E não importa o que estamos desejando ou tentando realizar. Ora, não importa que comportamento esteja, estejamos tentando alterar. Não importa para que ato ou objetivo específico estejamos tentando direcionar nossos esforços. Nós precisamos começar com o desenvolvimento de um forte desejo ou disposição. E precisamos, então, gerar grande entusiasmo. E aí, uma noção de grave importância é um fator pre prepoderante, preponderante, né? Essa noção de seriedade é um elemento poderoso para nos ajudar a superar problemas. Por exemplo, o conhecimento sobre os terríveis efeitos da AIDS, né? Produziu uma noção dessa natureza que pôs um freio no comportamento sexual de muitas pessoas. E eu creio que com frequência, uma vez que estejam disponíveis as informações adequadas esse sentido de seriedade e compromisso vai surgir. Portanto, essa noção de grave importância pode ser um fator vital para a efetiva mudança. Ela pode nos dar uma energia tremenda. Por exemplo, num movimento político, se existe uma sensação de desespero, pode surgir uma enorme noção de gravidade, tão intensa que as pessoas podem até se esquecer de que estão com fome e pode não haver nenhum cansaço ou exaustão no esforço para alcançarem seus objetivos. A importância da noção de gravidade não se aplica apenas à superação de problemas num nível pessoal, mas também no nível comunitário e global. Quando eu estive em St. Louis, por exemplo, conheci o governador. Lá, eles pouco antes haviam tido fortes inundações. E o governador me disse que se preocupou quando a inundação ocorreu pela primeira vez, por acreditar que, tendo em vista a natureza individualista da sociedade, as pessoas não fossem colaborar, que elas pudessem não se dedicar àquele esforço orquestrado de cooperação. No entanto, quando a crise aconteceu, ele ficou pasmo com a reação das pessoas, elas foram tão solidárias e tão dedicadas ao esforço conjunto para lidar com os problemas da inundação que ele ficou muito impressionado. Portanto, ao meu ver, isso demonstra que, a fim de alcançar objetivos importantes, nós precisamos de uma avaliação da noção de gravidade, como nesse caso. A crise era tão séria lá que as pessoas instintivamente uniram forças para reagir a ela. Infelizmente, comentou ele, até com uma tristeza, né? Nós não costumamos ter essa noção de gravidade dos fatos. E eu fiquei surpreso ao ouvi-lo falar na importância da noção de, perman de permanência, tendo em vista o estereótipo, o estereótipo ocidental da atitude asiática de, tipo, assim, deixar como está para ver como fica. É, que é uma atitude decorrente da crença em muitas vidas. Se não acontecer agora, sempre haverá uma outra vez, assim que pensam, né? Aí eu perguntei para o Dalai Lama o seguinte, mas então, a questão é saber como desenvolver esse forte sentido de entusiasmo para mudar essa noção de gravidade no dia a dia. Existe, então, uma abordagem específica do budismo para isso? E ele respondeu, para um praticante do budismo, existem diversas técnicas usadas para gerar entusiasmo, respondeu Dalai Lama. Afim de criar uma noção de segurança e entusiasmo, nós encontramos no texto do Buda uma análise do precioso valor da existência humana. Falamos sobre quanto potencial se encontra no nosso corpo, como ele pode ser significativo, os bons propósitos para os quais ele pode ser usado, os benefícios e vantagens de ter uma forma humana e assim por diante. E essas discussões estão ali para instilar uma noção de confiança e de coragem, bem como para induzir um sentido de compromisso a fim de que usemos o nosso corpo humano de modo positivo. Depois, para gerar um sentido de grave importância a fim de nos dedicarmos a práticas espirituais, relembramos o praticante da nossa impermanência à nossa mente a nossa morte desculpa quando falamos da impermanência nesse contexto estamos falando em termos muito convencionais não acerca dos aspectos mais sutis do conceito de impermanência em outras palavras somos relembrados de que um dia poderemos não mais estar aqui né? questão da morte e esse tipo de entendimento, essa conscientização da impermanência, ela é estimulada de modo que quando estiver associada à nossa apreciação do enorme potencial da nossa existência humana, ela nos confira um sentido de urgência, de que devemos usar a cada instante precioso, né? E a gente fica deixando, né, pessoal, tudo para amanhã, o nosso nível de procrastinação é assim altíssimo, não é verdade? Pensa aí uma coisa que você sabe que vai te ajudar se você fizer. Sei lá, emagrecer uns quilos, entrar na, naquela faculdade ou estudar o que você tanto quer, ou trocar de emprego, buscar uma outra coisa, ou sair desse relacionamento que te prende, ou fazer aquela aposta, ir para o exterior, viajar, que é o que você tanto buscava. Entrar num curso de inglês que tá faltando justamente isso, né? Sabe aquela coisa que todo dia vem martelar na sua cabeça? Quer ver? Pra mim é preciso fazer exercício físico. E todo dia entra dia, acaba dia, e aí fica naquela, né? A gente vai sendo dominado pelas, pelas coisas do dia a dia, pela correria, pelo estresse, pela pelo cansaço, e aí mais um dia sem exercício, mais um dia sem exercício. Sempre aquela vozinha lá dentro, ah, olha aí, eu devia ter feito, né? Então, por quê, né? que a gente não percebe o, o, a grandiosidade né da, da preciosidade humana, nosso corpo, das nossas potencialidades, e a gente não faz aquilo que vai nos fazer bem? Por mais que tenha um esforço, né? Eu tenho uma amiga até que ela tal, tá, ela ouve os áudios e ela vai me responder quando ela ouvir. E ela ela me trouxe uma coisa muito legal de de de, de motivação para para fazer exercício físico. Ela me disse um dia assim: "Débora, quando eu tô meio assim com preguiça, eu penso nas paralimpíadas e queria vergonha na cara e vou caminhar, né? Vou fazer meus exercícios". E não é verdade, gente? Né? Os atletas paralímpicos lá Ser um pedaço do corpo fazendo atividade física e eu completa, inteira, perfeita? Não, <risos> com preguiça, mas ver se eu aguento. Que despropósito eu ter preguiça, não é mesmo? Então, isso até me deu um ânimo pra amanhã botar o meu celular pra despertar às seis da manhã e fazer minha caminhada. E começar de novo, né? Então, e vocês vêm comigo? O que, que vocês vão? Parar de, de procrastinar, de deixar para depois. Me escreve. Me escreve aí no privado. Vamos ver se alguém mais vem comigo nessa proposta. É, continuando, então. Essa contemplação da nossa impermanência e morte parece ser uma técnica poderosa para ajudar a motivar a pessoa, para desenvolver um sentido de urgência com o objetivo de efetuar mudanças positivas. ela não poderia ser usada essa técnica também por pessoas não budistas e o Dalai Lama respondeu creio que se poderia tomar cuidado na aplicação das várias técnicas a não budistas ele estava pensando né? então ele disse talvez essa se aplique mais às práticas budistas afinal seria possível usar a mesma contemplação com o um objetivo exatamente oposto ele até deu uma risada ah, ninguém garante que eu vá estar vivo amanhã, então tanto faz se eu me divertir a valer hoje, né? As pessoas podem usar essa técnica pro, pro oposto, tipo assim, ah, eu vou morrer mesmo, então tanto faz. Então não vou fazer, não vou mais a fazer exercício nenhum, né? Mas a gente que sabe o quanto que estamos nessa caminhada espiritual, que a gente busca o melhor, melhorar a cada dia, né? que a gente sabe que não é só aqui e agora, é toda uma caminhada espiritual, né? E aí a gente busca usar essa técnica para positividade. Como me motivou agora para isso, né? Bom, aí ele perguntou para o Dalai Lama, o senhor tem alguma sugestão de como os não-budistas poderiam desenvolver esse sentido de urgência para mudança, né? E o Dalai Lama disse, bem... Como eu já salientei, aí entra a informação e a educação. Por exemplo, antes de conhecer certos especialistas e estudiosos, eu não tinha conhecimento da crise do meio ambiente. No entanto, depois que eu os conheci, que eles me explicaram os problemas que estamos enfrentando, eu fui inteirado da gravidade da situação. E isso também pode valer para outros problemas que enfrentamos. Aí eu perguntei, mas às vezes, mesmo dispondo das informações, nós ainda poderíamos não ter a energia necessária para mudar, não é mesmo? Quem nunca, né gente? Nossa, ele está falando a minha língua. Como então poderemos superar isso? Ele pergunta ao Dalai Lama. E o Dalai Lama parou para pensar antes de responder como era de costume. E ele disse, creio que nesse caso pode haver categorias diferentes. Uma poderia devir, derivar de alguns fatores biológicos que podem estar contribuindo para a apatia ou falta de energia. Quando a causa da nossa apatia ou da nossa falta de energia se deve a fatores biológicos, talvez seja preciso trabalhar no nosso estilo de vida. Se tentarmos dormir o suficiente, seguir uma dieta saudável, evitar o álcool e assim por diante, atitudes desse tipo vão ajudar a manter a nossa mente alerta. E, em alguns casos, podemos até mesmo recorrer a medicamentos ou outros tratamentos físicos, se a causa tiver como origem uma enfermidade. Mas existe também outro tipo de apatia ou de preguiça. O tipo que deriva simplesmente de uma certa fraqueza da mente. Olha aí. E eu perguntei, é, é esse tipo de fraqueza que eu estava me referindo. Bom, diz o Dalai Lama, para superar esse tipo de apatia e gerar dedicação e entusiasmo com o objetivo de dominar os estados mentais ou os comportamentos negativos, mais uma vez eu creio que o método mais eficaz e talvez a única solução é a constante conscientização dos efeitos destrutivos do comportamento negativo. Pode ser preciso que nos lembremos repetidas vezes desses efeitos destrutivos. E as palavras do Dalai Lama pareciam verdadeiras. Mas eu, na qualidade de psiquiatra, né, o Howard Cutler aqui, ele disse o seguinte, eu tinha a percepção aguçada de como alguns modos de pensar e comportamentos negativos podem se tornar firmemente entrincheirados de como que para algumas pessoas era difícil mesmo mudar. Partindo do pressuposto de que havia complexos fatores psicodinâmicos em jogo, eu havia passado horas incontáveis a examinar e a dissecar a resistência dos pacientes à mudança. E como esse problema em mente, com esse problema em mente, então eu perguntei mais uma pergunta ao Dalai Lama. Senhor, as pessoas costumam querer promover mudanças positivas na vida, dedicar-se a comportamentos mais saudáveis e, assim, saudáveis e assim por diante. Mas, às vezes, parece que simplesmente há uma espécie de inércia ou resistência à mudança. Como que o senhor explicaria por que isso ocorre? É muito fácil, começou a falar ele sem, sem preocupação. Fácil? Eu perguntei. É, é porque nós simplesmente nos habituamos ou nos acostumamos a fazer as coisas de um certo modo. E então é como se fôssemos mimados, fazendo só aquilo que gostamos de fazer, que estamos acostumados a fazer. Ok, disse eu, mas como superar isso? Usando o desenvolvimento de hábitos em nosso benefício. Através da familiaridade constante, poderemos decididamente estabelecer novos modelos de comportamento. Eis um, um exemplo. Em Taramsala, cidade lá, né? Eu geralmente acordo e começo meu dia às três e meia da manhã. Apesar de que aqui no Arizona eu esteja acordando às quatro e meia. Aqui eu tenho uma hora a mais para dormir, disse ele com uma risada. No início é preciso de um pouco de esforço para a pessoa se acostumar a isso, mas depois de alguns meses tudo passa a ser uma rotina fixa e não é preciso fazer nenhum esporso, esforço especial para aquilo. Portanto, mesmo que fôssemos dormir tarde, poderia haver uma tendência a querer mais alguns minutos de sono, mas ainda que acordamos, mas ainda acordamos às três e meia sem estar, sem uh, ter de prestar uma atenção especial a isso. Podemos nos levantar e cumprir as práticas diárias? E isso se deve à força do hábito, o corpo se acostuma. Desse modo, através do esforço constante, eu creio que podemos dominar qualquer forma de condicionamento negativo e promover mudanças positivas na nossa vida. Mas ainda precisamos nos conscientizar de que a mudança genuína não acontece do dia para a noite. Ora, por exemplo, no meu próprio caso... Eu creio que se eu comparar o meu estado mental normal de hoje com o de 20 ou 30 anos atrás, a diferença é bem grande. No entanto, eu cheguei a essa diferença passo a passo. Comecei a aprender o budismo por volta dos 5 ou 6 anos de idade, mas daquela época eu não senti o menor interesse pelos ensinamentos budismo, budistas. Deu uma risada nessa hora apesar de ser chamado de reencarnação suprema. né? E eu creio que foi só quando eu estava com os 16 anos que eu realmente comecei a sentir alguma seriedade com relação ao budismo. E tentei começar a prática a sério. Então, ao longo de muitos anos, comecei a desenvolver uma profunda estima pelos príncipes budistas e práticas que, em princípio, me pareciam extremamente impossíveis e que quase... Eram antinaturais, né? E elas passaram a ser muito, muito mais naturais e fáceis, de fáceis interações para mim. E isso ocorreu em decorrência da familiarização gradativa a elas. E, naturalmente, esse processo levou mais de 40 anos. Portanto, veja só, no fundo, o desenvolvimento mental, ele demora. Se alguém disser que depois de muitos anos de dificuldades as coisas mudaram. Posso levar isso a sério. Há uma possibilidade maior de que as mudanças sejam genuínas e duradouras. Se alguém disser que depois de um curto período de tempo, digamos, dois anos, houve uma grande transformação, considero isso pouco realista. Embora seja inquestionável que a abordagem do Dalai Lama à mudança era razoável, havia uma questão que me parecia que parecia precisar ser sanada. Bem, disse eu, o senhor mencionou a necessidade de um alto nível de entusiasmo e de determinação para transformar a mente, para realizar mudanças positivas. Entretanto, ao mesmo tempo reconhecemos que a mudança genuína ela ocorre devagar e pode demorar muito. Quando a mudança se processa com tanta lentidão, é fácil que a pessoa perca o estímulo. O senhor nunca se sentiu desanimado pelo ritmo lento do progresso em relação à sua prática espiritual? Ou nunca se sentiu desencorajado em outras áreas da vida? Sim, sem dúvida, disse o Dalai Lama. Ok, e como que o senhor fez para lidar com isso? Bem, no que diz respeito à minha pró própria prática espiritual... Se deparo com algum obstáculo ou problema, eu considero útil tomar distância e adotar a perspectiva de longo prazo em vez de curto prazo. Nesse sentido, na minha opinião, refletir sobre um poema específico me dá coragem e ajuda a sustentar a minha determinação. Vou mostrar o poema para você. Ele é o seguinte. Enquanto existir o espaço... Enquanto persistirem os seres sem cientes, que eu também viva para dissipar as graças do mundo. Porém, no que diz respeito à liberdade do Tibete, se eu recorrer a esse tipo de crença, a esses versos, a estar preparado para esperar por, esses, por eras a fio, enquanto existir o espaço e assim por diante, eu creio que estarei sendo tolo. Nesse caso, nós precisamos nos envolver de modo mais imediato ou ativo. E é claro que nessa situação, a luta pela liberdade, quando eu reflito sobre os 14 ou 15 anos de esforços por negociações sem nenhum resultado, quando eu penso nos quase 15 anos de fracasso, surge em mim uma certa impaciência e frustração. Mas essa sensação de frustração não me desanima ao ponto de perder a esperança. Mas o que exatamente o impede de perder a esperança, senhor? Perguntei, forçando um pouco mais a questão. Mesmo na situação do Tibete, disse o Dalai Lama, creio encarar a situação a partir de uma perspectiva mais ampla. E isso pode decididamente ser útil. Por exemplo, se eu encarar a situação dentro do Tibete a partir de uma perspectiva estreita... Concentrando a minha atenção exclusivamente naquilo, a situação parece ser quase desesperadora. No entanto, se eu adotar uma perspectiva mais ampla, uma perspectiva mundial, eu verei uma situação internacional, na qual sistemas comunistas e totalitários inteiros estão entrando em colapso, na qual até mesmo na China há um movimento democrático e o moral dos tibetanos continua alto. Por isso que eu não desisto. Que legal, né, pessoal? Esse é o nosso áudio de hoje, mas esse finalzinho, essa coisa do do olhar a full picture, que a gente diz em inglês, né? Olhar a, a imagem inteira e não só um pedacinho dela, isso ajuda muito. Porque até na nossa vida, né? Tem aquela frase que diz, se é, esse problema, ele vai ter algum essa situação que você está vivendo hoje, esse problema, essa dor, essa situação complicada, ela vai ter alguma, algum efeito? Algum, um, ela vai significar alguma coisa daqui dois anos? Daqui cinco anos na sua vida? Não vai? Então, diminua né, o foco, a preocupação em cima disso. Vai fazer alguma diferença para você lá na frente, daqui dois anos? Então, não é tão importante assim. Né? Então, não é tão vida ou morte assim. Então relaxa, vê a tua vida, sai desse momento, vê como se fosse a tua linha de vida inteira, né? Do início ao fim. O que, que aquele probleminha naquele momento agora vai representar no todo da tua vida? Será que vai ser um marco importante? Formaturas, casamentos, chegadas de filhos. Será que realmente vai ser um marco tão importante? Porque às vezes a gente se apega... Claro que tem sofrimentos bem grandes né mas às vezes a gente se apega a sofrimentos pequenos que daqui dois anos a gente nem lembra deles né então isso é bastante interessante e isso nos move à frente, né calma débora, tu só tá uns quilos acima do peso, por exemplo, não é quando eu olhar a minha vida de cima, isso não vai estar tá sendo né algo que está chamando a atenção ali não é. O mais importante. Então, pessoas, obrigada por estarem aí. Foi um áudio longo e espero que vocês tenham boas reflexões. Um beijo grande e até o próximo áudio.